0: Bien, vamos a comenzar entonces esta última este, conferencia que cierra este ciclo sobre la gesta de los cristeros Estábamos hablando de los arreglos, llamados arreglos, y es que arreglos pueden llamarse, como dijo uno de los mismos que hicieron los arreglos pues se dio cuenta él que era un desastre esos arreglos, un obispo que estuvo en eso habíamos hablado de eso, las distintas opiniones de los obispos, que no querían, los que querían romper con el gobierno, los que querían estar en composición con calles y con los demás, y las líneas medias, todo eso que siempre aparece en estas circunstancias. No coincidimos, si bien es un autor que he usado mucho en el libro y muy apreciable, Jean Meyer, que es uno de los mejores escritores sobre la, los cristeros, es una belga, un belga que... Estudió en la universidad, me parece, de la Sorbona y que quiso hacer una tesis sobre los cristeros en México le era francés o belga, no estoy seguro y ahí quería hacer una tesis sobre los cristeros para hablar contra los cristeros pero cuando fue a México y se enteró de todo lo que era quedó admirado esos muchachos y se, y se convirtió, digamos y, eh, y escribió tres tomos, entre otras cosas sobre la, la cristiada, como él lo llama ...no sé por qué en México usan la palabra cristiada... ...y no cristiada, no sé por qué... ...porque ilíada decimos, de no la ilíada... ...bueno, lo que fuera, no atrae en esa cuestión semántica... ...la cristiada, tres volúmenes... ...donde va explicando muchas cosas... ...yo usé mucho de sus estudios, por supuesto... ...bueno, pero él es una formación un poco liberal... ...yo hablé con él largamente... Estando, ...y tuve un poco esa sensación... Eh, ...Jan Meyer... ...y entre otras cosas yo no, no coincido con un juicio que dice negativo... Eh, sobre los obispos que se encontraban en disidencia con los arreglos. Como dije, hubo tres bandos en los obispos, la mayor parte en contra eh, y él no está de acuerdo y atribuye eso de una manera despectiva, digamos, a la formación anticuada de aquellos obispos histórica y teológica que se impartían en aquella época en los seminarios. Dice él, habían aprendido, escribe la historia eclesiástica y la historia de México estrechamente imbricadas a la luz del ideal de cristiandad, lo cual no a él no le parece positivo, porque él no está de acuerdo, se ve con la cristiandad. Ellos querían defender precisamente el Estado, el, la idea del catolicismo en el Estado y todo eso, en la Nación Católica, eh, y, y Meyer eso no le gusta, es más bien de otra línea, una línea más liberal, me parece. Eh, para ellos, sigue diciendo Meyer, las fechas trágicas eran. 1859, 1873, 1917, es decir, la constitución que hizo Juárez en el siglo XIX, la constitución de, de Querétaro de 1917, todas estas cosas liberales y anticlericales, obviamente para ellos eso era lo malo, ¿no? Consideradas a la luz del ideario de la revolución francesa, dice él, y hacían muy bien estos obispos que así lo entendían, porque es la única manera de entender estas esta persecuciones eh, así como el imperialismo norteamericano y el complot protestante y masónico, dice él, o sea lo veían todo eso como una campaña digamos así de cristiandad de, de condenación de la masonería, de, del imperialismo yanqui, etc no otra era la visión de Anacleto según lo señalamos a la verdad de Anacleto que decía que los tres grandes enemigos de México eran la revolución, con mayúscula la revolución mexicana, la masonería y el protestantismo, esto mismo lo echa en cara a Meyer a los obispos que, ataca, eh, que hicieron llegar rápido los arreglos para no mantener esta, esta lucha que era un poco de cristiandad, ¿eh? podríamos decir, de concepción de cristiandad. Eh, en cuanto a la formación teológica de los obispos, agrega Meyer, estaba marcada por el sílabus de P pionono, cosa que para él también era algo negativo. Esto, bueno, esto digo de paso para entender esta idea que hay sobre el... algunos obispos objetaban es cierto que si se prolongaba el conflicto ya había llegado tres años de conflicto 26 al 29 los católicos perderían sus costumbres cristianas perderían su piedad y hasta su fe estaban cerradas todas las iglesias como sabemos por orden de los obispos privados de los sacramentos en cierta manera pero dicha aseveración de estos obispos salió al paso uno de ellos Laritor es un gran obispo que dice la clausura de los cultos eh, no faltó como algunos tal vez pusieron figurarse la administración de los sacramentos ni faltó la instrucción religiosa aunque con muchas dificultades ni desmayó la piedad de los fieles sino que antes bien se sentía una atmósfera de fe cristiana y de fervor que se acrisolaba con la persecución y producía frutos de virtudes cristianas verdaderamente admirable como en los primeros siglos cristianos, cuando esto vivía en las catacumbas. El culto mismo era más fervoroso en nuestras catacumbas que lo es actualmente en nuestros templos. Inicialmente Roma parecía haberse inclinado a, a no aceptar cualquier arreglo. Esta formulita, cualquier arreglo, la ponían en Roma. ¿eh? Esta, eh, la empleó PI-11, esta fórmula en su encíclica de 1926 sin embargo, Monseñor Ruiz y Flores uno de los dos obispos principales que gestaron estos raros arreglos si pueden llamarse arreglos, reiteremos siempre la formulita que creo que es del mismo Ruiz sin embargo, se atrevió este obispo a decir en Nueva York esto, los ciudadanos católicos de mi país aceptarán sinceramente cualquier arreglo entre la iglesia y el gobierno que es justo lo que Roma se había dicho que no. Y sin embargo le dieron la razón a fin a estos obispos, desde Roma, como vamos a ver enseguida, aún desde Roma. Reiteremos algo importante, los dos obispos gestores de este tratado llevaron adelante su proyecto sin la, eh, sin la eh, anuencia de los otros obispos eh, e incluso omitieron consultar a la Liga, a la Liga de Defensa Religiosa, interesada directamente en el asunto. O sea, lo dejaron en banda. Todos los combatientes se enteraron por los diarios de que estaba haciendo todo un arreglo a sus espaldas. Vamos enseguida, el tiempo nos permita, a aclarar un poquito más. Si a lo que fuera, este, esta paz eh, acabó siendo aprobada por Roma en base a razones pastorales. ¿Eh? porque en la Santa Sede se siguió creyendo a pesar de todas las objeciones en la viabilidad del modus vivendi como se decía que se si había que encontrar un modo de vivir modus vivendi con un gobierno tan perseguidor y este modo era arreglar buenamente con él y no seguir en confrontación como apunta ella, Roma creía ganar a largo plazo haciendo concesiones a plazo breve había que practicar comillas la ciencia de perder ganando no sé, esto en el truco será así, pero yo creo que la vida es un poco raro esto de perder ganando. Algunos le echaron la culpa a Roma, es cierto que la responsabilidad de la Santa Sede, al haber promovido a Monseñor Ruiz como delegado apostólico, que es uno de los que hizo, esto, y el Monseñor Díaz, el otro, como arzobispo de México, eh, claro promueve justamente a dos obispos pacifistas, hay que decirlo con claridad sin embargo, al parecer estos dos obispos se propasaron en sus funciones ya que no cumplieron las condiciones que el Papa les había puesto para llevar adelante las negociaciones según lo hemos dicho eh, en otro lugar lo tengo dicho en otro lugar que aquí no tuve tiempo de exponer. Por lo demás, recuerda Meyer, antes de firmar el documento Porte Gil, que era el presidente ya Calles había dejado la presidencia ahora estaba Porte Gil, que era un sucesor puesto por calle propiamente, había pedido como un favor, aunque no como una condición, que si se quería hacer los arreglos, eh, una, un favor, ¿no? indicaba eh, que, se, que se indicara a dos obispos, González y Valencia, y Marríquez y Zárate, los dos únicos que habían formado claro partido en favor de los cristeros, así como a Monseñor Orozco y Jiménez, de que hemos hablado varias veces, obispo de Guadalajara, que si no bien no tomó parte en los combates, en la, no aprobaba al principio los combates, sin embargo se quedó en medio del pueblo, de su pueblo, en Jalisco, en la pesadilla del gobierno este obispo, ¿no? Eh, la conveniencia, le dijo Porte la conveniencia de, comillas, pasar algún tiempo en el destierro para calmar a los jacobinos rabiosos. Eh, como diciendo, yo soy masón, lo lo, no lo, ¿no? Pero, hay tipos que están más, más, más hirvientes que yo, jacobinos, rabiosos, la línea más dura, digamos, del gobierno. Para calmarlo, echemos a estos dos, desterremos a estos tres obispos. Me han vendido, ¿no? Y bueno, esto lo aceptó, lo aceptaron. Tristemente se aceptó esta expulsión de otros obispos. Orozco, este gran obispo, es tanto aprecio, dice, dijo, me han vendido, dijo este obispo, para hacer sus arreglos. O sea, fue una condición, un pago que hubo que hacer para arreglar. Otro obispo, Leopoldo Lari Torres, primer obispo de Tacámbaro y uno de los grandes pastores del atribulado México de aquellos tiempos, dejó escrita, mmm, varios escritos donde aparece nuestro tema. En uno de ellos responde en los siguientes términos una carta que este Monseñor Ruiz, uno de los dos obispos esto que arregló el asunto, le había enviado en 1930, después de los arreglos, un año después de firmarse los arreglos. Vuestra Excelencia lo dice en su carta, no hay base sólida para resolver el conflicto. Por eso siento que estamos bajo la losa sepulcral que ha echado sobre nosotros el imperialismo yanqui y que nos morimos de. porque esto acuérdense que se arregló todo con Estados Unidos y con estos obispos y con los masones de Estados Unidos, el embajador Morrow particularmente. Bueno, siento que estamos bajo la losa sepulcral que se ha echado sobre nosotros el imperialismo yanqui y que nos morimos de asfixia en la estrechez de una tumba. Si eso es modus vivendi, más bien debiera llamarse el modus moriendi de un pueblo católico que muere, no en los ergástulos de Nerón y Domiciano, sino pacientemente en la tumba de oro y de mármoles que le labraron los fosores yanquis. Y en un memorial que este gran obispo le mandó a Pío XI., en 1931 le dice al Papa, muchas personas sensatas han visto con recelo y desconfianza los arreglos de 1929 en que se favorecieron los intereses financieros de los norteamericanos y se dejaron a de un lado los intereses superiores de la patria mexicana. Y como claramente se ha sabido, la parte que tuvieron Mr. Morrow, que era el embajador Yankee, Monseñor Burke, el padre Walsh y otros muchos elementos norteamericanos en los arreglos predichos, la labor del señor delegado Ruiz y Flores y del arzobispo de México es considerada por muchos despreciable, antipatriótica y ruin. Así se expresa un obispo en carta al Papa, entonces, un año después, o un poquito más de Yo quiero destacar sobre todo la fibra guerrera del gran obispo, guerrera en el sentido amplio de la palabra, no de combate físico, que él no lo tuvo, del gran obispo de Huejutla, Manrique Cisarte, que he puesto la foto en el libro porque lo aprecio tanto a este hombre. Algo de él hemos dicho en otra ocasión, pero claro, no se acordarán entre tantos nombres ustedes. Cuando se estaban bosquejando los arreglos desde Los Ángeles, California, así le escribía a Miguel Palomar y Vizcarra, en 1928, eh, que era uno de los grandes dirigentes de la Liga. En estos últimos días, dice la prensa, nos ha servido noticias muy halagadoras acerca de un posible arreglo de la cuestión religiosa. Francamente, yo no creo en tales arreglos, debido a que una de las partes, el llamado gobierno, no tiene palabra. Pero si es que conviene entrar en discusiones con estos señores, ha de ser a base de la derogación de las leyes persecutorias, ¿no le parece? Porque si los actuales políticos se burlan de las leyes que tanto dicen venerar, ¿no se burlarán de los simples compromisos? Y yo pregunto, ¿vamos a aceptar una simple promesa de que no se aplicarán las llamadas leyes como única conquista de los católicos en esta lucha apocalíptica en que se ha hecho derroche de valor, de abnegación y de heroísmo, palabras contundentes, pues, de un pastor celoso, a uno de los laicos más comprometidos en favor de la realeza de Dios? Cristo. como ven ustedes no todo, no todo fue un a nuestro juicio el gran error de los arreglos consistió en convenir un tratado por el cual se abrían las puertas de los templos que habían estado cerradas estos tres años pero habían estado cerradas por disposición de los obispos, no del gobierno el gobierno no aflojaba nada el gobierno no había cerrado los templos era la jerarquía que había en protesta por las leyes cerradas ahora se hace un arreglo un arreglo por el cual se abren los templos, sí, bueno, eso lo hacen los obispos, y el Estado no pone nada, no cambia las leyes, claramente dice eso. Así que todo el combate para qué fue entonces. Este, sin la necesidad de concertar tratado con el gobierno, los obispos hubieran podido abrir las iglesias de nuevo, ya que ellos eran ellos quienes las habían cerrado, pero sin la condición de que se derogaran las leyes inicuas y persecutorias. Por el tratado se abrieron esas puertas, sí. ...pero quedaron las leyes en espera... ...de una posible reforma... ...que los hechos nunca llegaría a consumarse. Señala Meyer... ...que mientras el gobierno y los obispos... ...estos obispos llevaban adelante... ...las tratativas para concertar un arreglo... ...las cosas no iban mal... ...para los cristeros. No iban mal. Yo en esto estando en México... ...he oído las dos opiniones. Una que decía... ...que estaban ganando a los cristeros la guerra... ...por tanto hacer un arreglo ahí... ...y hacerlos rendir sin que preguntarle nada... una canallada y otra que no que, que iba, iba eso se prolongaría indefinidamente algo por el estilo hay dos versiones pero según Meyer eh, las cosas no iban mal para los cristeros cuando Gorostieta el general Gorostieta que era el jefe de ellos se enteró de que se estaban haciendo arreglos urdiendo arreglos a sus espaldas en el 16 de mayo de 1929 envió a los obispos esta lar una larga, enérgica y conmovedora carta que como es obvio la podrán leer ustedes en el libro si es que tienen la bondad de comprarlo, porque es muy larga la carta. Pero solamente diré una frasecita nomás de él. Dice, creo de mi deber declarar de una manera enfática y categórica que el principal problema que hayamos tenido que afrontar los, los directores de este movimiento no sea el de los pertrechos, se acuerda que no tenían ellos balas y cosas, no es eso. El principal problema ha sido y sigue siendo eludir la acción nociva y fatal que en el ánimo del pueblo provocan los actos constantes de nuestros obispos y la más directa y desorientada que realizan algunos curas parcos. Y presbíteros, siguiendo los lineamientos que a ellos señalan sus prelados, nosotros hubiéramos contado con pertrechos y contingentes abundantísimos si en vez de cinco estados de la república responden al grito de muerte lanzado por la patria, treinta o más diócesis. El decantado por del tirano que nosotros estamos tan capacitados para medir hubiera caído hecho añicos al primer golpe de masa. Tal vez con que se hubiera logrado que por primera y única vez en la historia de nuestros martirios nacionales los príncipes de nuestra iglesia hubieran estado de acuerdo únicamente para declarar que comillas la defensa es lícita y en su caso obligatoria que es la frase que habían usado cuando autorizar, juzgaron que moralmente era lícito el levantamiento pero luego en la práctica no apoyaron para nada muy, muy varios de ellos este asunto o sea, los, los pobres cristeros se sintieron abandonados por el Estado y por la Iglesia digamos, en general, ¿eh? no digo todos ya hemos visto grandes obispos valientes y claros pero los que de hecho tuvieron el comando 15 días después de haber escrito esta carta larga, lindísima, de Gorostieta, fue asesinado por sus enemigos a unos 30 kilómetros de Totonilco, el Alto, de Jalisco. Y fue nombrado, tras su muerte, jefe supremo del movimiento, el general Jesús de Gollado Guizar. Y poco después de ser nombrado, este general, este, se, anunció, se anunció oficialmente la firma de los arreglos están cuestionados, y él también entonces, si bien no tenía la fibra del anterior me parece, él también dejó un mensaje a sus cristeros diciendo que él no sabía nada cuando le dieron el cargo que esto se iba a hacer así, etcétera, poco tomaba distancia, y termina como hombres, cábenos también otra satisfacción que jamás podrán arrebatarnos nuestros contrarios, la Guardia Nacional, Nacional, así se llamaba en ese momento el movimiento cristero, la Guardia Nacional desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ignominiosa, víctimas de nuestros enemigos, con todo rendimiento, con el más fervoroso de nuestros amores te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra Patria, Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, Jesús de guisar soldado de Cristo Rey. Y así comenta un, un, un autor que sin rendirse, abandonaron los cristeros la lucha, convencidos de que acataban un deseo de Pio XI en aquel tiempo, al para, para cual, como veremos enseguida, quedó luego furioso al ver los resultados. O sea, lo que fuere por el momento, apoyó esto. A pesar de estas y otras objeciones, la Liga, la Liga de Defensa Religiosa, y con ella los cristeros, eh, acabaron por acatar los arreglos. Como anota Carlos Pereira, ese gran historiador mexicano, su magnífico libro México falsificado, dando, dice, un heroico ejemplo de obediencia, los católicos levantados en armas las dispusieron, sin dejar de comprender que el arreglo era un paso decisivo para la descatolización de México. Cuenta... Un joven, Navarrete, que luego él luchó, era secretario de Gorostieta, decán de Gorostieta, y luego entró en la compañía de Jesús, sacerdote a muerte de dos o tres años, cuenta, digo, Navarrete, que cuando conversando en cierta ocasión con Monseñor Orozco, ese gran obispo de Guadalajara, se quejó de lo acontecido, de los arreglos, el gran obispo le dijo, mira, Navarrete, no me reclames a mí, ya te dije que yo no sé cómo se arregló esto. A mí me lo dieron todo hecho. Este obispo de Guadalajara, que era la diosa más importante, casi. De, de. En frase lapidaria, diría el padre Joaquín Cardoso, un jesuita, Cardoso, decía que, comillas, por amor a la paz, la iglesia sacrificaba casi todo, el Estado prometía casi nada. Estos fueron los argumentos. Debemos ver en todo, esta, en todo este triste de cierre de, de la gesta cristera, eh, debemos señalar claramente el gran papel que en ello tuvo la masonería en este en estos arreglos y que en realidad eh, llevó adelante esto, estos pasos que dio México cuando Porte Gil presidente, recuerda, asesorado por Calles siempre, muy sirviente de Calles entró en contacto con la iglesia para gestionar su plan de arreglos se topó entre otros enemigos por ejemplo, los católicos más militantes, se topó con un enemigo inesperado, los radicales de su bando, radicales en el sentido de, digamos, radicalizados, o sea, los más masonazos, los peores, los más drásticos. Sí. Eh, poco antes de firmarse el tratado, recibió un telegrama de un relevante miembro de la masonería, llamado Adalberto Tejeda, que había sido secretario de gobernación en tiempos de calles y luego gobernador de Veracruz, donde deploraba a este señor. Los arreglos, desde el punto de vista de la masonería, de Arum, no vuelta, eh, la vuelta inminente, dice él textualmente, del cochino clero que quiere reanudar su tarea monstruosa de deformar las conciencias y la moralidad del pueblo. No vayáis a permitir que las leyes de reforma y la constitución sean violadas. En los días previos a la firma del acuerdo, la masonería y la CROM, el movimiento de obreros socialistas que se había creado, multiplicaban telegramas en el mismo sentido. Porte Gil entonces, presionado por este bando, por este lado, para dejar en claro su situación, su posición y así quedar blanqueado entre los suyos, hizo una declaración a la prensa donde afirmaba que no había ni que hablar de transigir, que su gobierno había exigido a los delegados de la Iglesia el asentimiento incondicional a la constitución y las leyes vigentes, que era justamente el motivo del levantamiento. Había logrado en la iglesia el asentimiento, comillas, y por ningún motivo admitió la discusión sobre tales leyes él. Mucho menos hizo concesión alguna que no estuviese determinada en la propia constitución, admitiendo que no se reconocía personalidad alguna a la iglesia, ya que nuestra Carta Magna es terminante en este sentido si si iglesia no tiene personalidad, ¿qué trato puede hacer con una cosa que no tiene personalidad? Bueno, estos son incoherencias del momento. Tampoco hubo, agrega, fuera de las declaraciones publicadas nada que significara pacto secreto, ni compromiso alguno por parte del gobierno, lo publicado es todo, y fuera de esto no existió ningún otro documento de carácter confidencial o reservado. Y en un libro que él escribió en 1934, lo reitera con toda claridad. Dice: Su aparente capitulación, la de los obispos, aparente capitulación, a la que dieron el nombre de un arreglo con el gobierno, no fue otra cosa que someterse incondicionalmente a la ley. ¿Para qué, pues, todo este lío? ¿Para qué todo el levantamiento? Si eso es lo que objetaban, la ley, esa inicua y persecutoria, aceptaron plenamente la ley, según dice Portegil. Así que, señores masones, quédense tranquilos y lo va a dejar más en claro todavía con motivo de una fiesta del solsticio de verano que los masones suelen celebrar, año 1929 fue invitado a un banquete de masones por Tejil y a su término pronunció un largo discurso a sus venerados hermanos reverendos hermanos le dijo y dice así mientras el creo fue rebelde a las instituciones y a las leyes el gobierno de la república estuvo en el deber de combatirlo como si hiciese, hiciese necesario Mientras el clero negara a nuestro país y a nuestro gobierno el derecho de hacer sus leyes y de hacerlas respetar, el gobierno estaba en el deber de destrozar al clero. Y hay que ver que el clero en todos los tiempos ha negado siempre la existencia del Estado y el sometimiento a las leyes. Y por fórmulas artificiosas y hábiles ha sabido introducirse. Y ahora, queridos hermanos, le dice a los masones, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes. Y entonces, grandes aplausos de los masones allí presentes. Y sigue. Y yo no, podría, yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes, porque para eso está el imperativo categórico que como gobernante me obliga a ser respetuoso de la ley. Miren esta frase. La lucha no se inicia. La lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. Es decir, es un capítulo esto de la gran lucha entre las dos ciudades, podríamos decir. No es una cuestión de una ocurrencia, algunos obispos más exagerados que otros, y nada de eso. Yo protesto, si concluye ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con esa legislación. Aplauso, se señala, bien que cuando pone, ¿no? entre paréntesis, aplauso, la aplaudieron. Y termina en México miren ustedes otra frase brava, ¿no? en México el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa dos entidades que marchan aparejadas porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería todo los últimos toda la revolución mexicana estos presidentes de que hablábamos Carranzo Obregón calles, y ahora por Tejil, hay una línea, claramente, por eso digo, como se ve, no es fruto de imaginaciones calenturientas atribuir a la masonería el hecho de haber constituido uno de, las, uno de los puntales de la persecución religiosa en México. Así como que dicha persecución no fue sino uno de los jalones de la incesante lucha de las dos ciudades de San Agustín o de las dos banderas de San Ignacio confrontación que permite explicar el devenir histórico desde la teología que es la manera más elevada de entender lo que acontece en la historia así era Porte Gil a quien Vasconcelos el gran Vasconcelos gran político que intentó al final hacer un partido político que apoyaría a los cristeros sabiendo que iba a haber luego fraude, etcétera Digo que a Portes Gil, Vasconcelos, no sé, no sé qué escritor alemán, dice que es el mejor escritor de, de Hispanoamérica, Vasconcelos, un grande, fue rector de la Universidad de México. Bueno, él dice, este, lo llamaba a, a, a Portes Gil, eh, lo llamaba Portesville, ¿No? lo llamaba siempre, Portesville. ¿Eh? Cuando murió este hombre, Portesville eh, digamos, no tomé con él, en 1978, sin retratarse jamás de lo por él actuado en la esquela mortuoria correspondiente, firmada por la masonería, se pudo leer la muy responsable y gran logia Valle de México, participa el deceso acaecido el 10 de abril actual de su gran maestre, maestro 1933-1934, licenciado Emilio Portegil miembro activo y gran capitán de guardia de este supremo consejo del grado 33. Hemos visto como en muchos lugares no sé si lo hemos dicho antes pero en muchos lugares la reiniciación del culto en los templos fue saludado no solo con numerosos tedeum sino también con repiques de campanas fuegos artificiales, procesiones la gente sencilla decía bueno, otra vez, qué sé yo no veía todo esto que estamos diciendo otra vez se abren las iglesias qué lindo, podemos ir a las iglesias ¿sí? un despliegue de alegría y de emoción nada parecía impedir el festejo o sofrenar el festejo eh, con todo el gobierno entendió que había que iba más en la lucha más interna entendió que había que ir desmantelando eh, desmantelando las instituciones que más se habían distinguido en su combate como la Liga Defensora de la Libertad Religiosa la ACJM las Brigadas Femeninas que gozaban de tanta simpatía ellos formaba parte de la obra de entre comillas pacificación en la que colaborarían eficazmente los dos obispos de los arreglos estos y así el delegado apostólico, uno de ellos hizo saber a los dirigentes de la liga su deseo de que pensaran en un nuevo nombre para la institución porque la misma palabra liga, defensa implicaba una cierta militancia así como el reemplazo de sus actuales dirigentes, no le dieron ni cinco de corte, ni le cambiaron el nombre pero lo único que hicieron sí la ACJM cambió sus estatutos y fue reemplazada por la acción católica, incipiente también en Argentina, en aquel tiempo, en 1930, por ahí, ¿no?, después del Corozo Eucarístico, más o menos, se crea la acción católica mexicana, eh, no que fuera mala la acción católica, pero era un poco fruto en México, tal como se dio el, el reemplazo ¿eh? de cambiar una cosa más militante, digamos así, el espíritu con que se hizo la sustitución, es lo que no nos gusta tanto. De hecho los cristeros se sintieron abandonados aún por la iglesia así lo reconoció uno de sus enemigos para vergüenza nuestra un general federal del ejército oficial llamado Cristóbal Rodríguez quien dijo el clero siempre trabaja en las sombras esperando que el triunfo de sus luchas lo obtengan otros para él y pagando siempre con la mayor ingratitud a quienes lo sirven para sus siniestros fines a los cristeros que se sacrificaron en la rebelión le desconoció sus méritos, negó que los habían autorizado la lucha armada y dejándolos abandonados a su suerte después de los arreglos, etc. Muy triste testimonio de un enemigo de la iglesia, pero que dice la verdad. Digo, la verdad no en todo, todo lo que he dicho, pero sí en el hecho concreto. Lo que en la práctica sucedió fue el comienzo de una matanza de cristeros. ¡Qué paz! ¡Qué pacificación! Una matanza... Un sacerdote jesuita, el padre Joaquín Cardoso, que cité poco antes, había previsto, dice él, que los martirios se seguirían quizás en mayor número, porque ya no temerían a los cristeros los verdugos de la iglesia. Y el mismo degollado Guizar, el último general, nos dice que cuando los hombres a su mando entregaron las armas, fueron vilmente asesinados muchos jefes oficiales y soldados. Tengo la seguridad, agrega, de que después de los arreglos fue mayor el número de muertos del ejército cristero que durante los tres años de lucha. Bien se ha afirmado que el modus vivendi eh, fue en definitiva el modus moriendi eh, de no pocos cristeros. Por eso... Es que, eh, como agrega Meyer, los este, arreglos fueron a la postre una capitulación dispuesta por la Iglesia a un ejército victorioso, dice. Un arreglo padecido como una prueba peor que la guerra misma y llevada como una cruz, misterio incomprensible al cual se sometían por amor al Papa y a Jesús, a Cristo Rey. La amnistía no fue, pues, acatada por parte del gobierno, tomándose venganza, de quienes se habían levantado en armas a pesar de haberse rendido. Duró mucho tiempo este festín de sangre. A mí me contaba una señora ahí en, en Guadalajara, yo veía por las azoteas de las casas contiguas, personas, policías, pero estaban disfrazados de civil, que iban buscando las casas donde vivían cristeros y e iban matando a, lo, a los dueños. Que yo me decía la señora, hija de Gómez Losa, con, beatificado por el Papa hace poco. Muy, mucho tiempo duró este festín en, en ciudades, poblados villas y rancherías los excombatientes eran buscados y muertos sobre todo los que se habían distinguido en alguna acción de, de guerra si no se los había podido batir en el combate ahora era fácil liquidarlos, ya rendidos y sin armas aunque hubiesen recibido salvoconductos oficiales la amnistía u olvido del pasado la había prometido por Tejil, pero no se cumplió de hecho los amnistiados quedaron por otro lado muchos de ellos quedaron sin, sin trabajo sin trabajo no solamente habían matado gente aparecían colgados en las iglesias cada tanto un cristero a uno en el atrio de las iglesias ¿no? 1500 cristeros parece que murieron asesinados pero digo no solamente hubo esto sino que los amnistiados quedaron muchos de ellos sin trabajo y por sí. consiguiente sin dinero para solventar las más apremiantes necesidades de su familia vivieron vivir en la miseria ¿Eh? Este, Así que fue realmente un desastre total, un desastre total, todos estos arreglos. Cuando Pío XI conoció los lamentables resultados de estos funestos arreglos, manifestó un profundo dolor. Yo mismo, confiesa este Ruiz y Flores, un obispo, este obispo de los malos, digamos, de los que estuvo en esto, en un libro de 1942, yo mismo he visto llorar al Papa cuando trata el asunto de los arreglos de México pero lloró tardíamente. Y agrega, lo mismo le dijo el cardenal Boggiani lo visto piangere al Papa. Se lo dijo al vicepresidente de la Liga de, en la ciudad de Roma en 1930. Bueno, esto tuvo, todo, tuvo coletazos que no, puedo, no tengo tiempo de resolver. O sea, en el año 1930 y pico... Renacieron los cristeros, un grupo de personas que no tenían nada que perder porque vivían en la pobreza, le habían matado a la familia, fueron a combate. Pero esta vez más todavía huérfanos que antes. No lo apoyaba nadie, ni el Estado, ni la Iglesia, nadie, casi nadie los apoyaba. Eh, se llamó la segunda, como siendo la primera era... O el rescoldo también, como que había una llama que se había roto Pero eso fue una cosa que duró poco tiempo, no de, de, habrá sido muy heroica, pero en realidad no tuvo toda la entidad que tuvo esta, que fue un ejército formal con generales y, y oficiales. Bueno, hoy la situación, para vamos a terminar, se encuentra, se encuentra en una suerte de statu quo, si bien con el peligro de que en cualquier eh, día se reanude el ataque. Dado que legalmente todas las leyes persecutorias están en vigor. Cuando Juan Pablo II fue a México, tuvieron que hacer una, como se dice, un, este, una epiqueya, digamos, a 20, no sé cuánto, 20 leyes del gobierno que no se pueden dar con sotana, que no se puede tratar con un Estado extranjero que, que no está reconocido como el Vaticano. Todo eso tuvieron que derogarlo por un día para que el Papa pudiera ir a visitarlos. O sea, digo, todas las leyes están en pie, no se cambió ni un milímetro de las leyes. Legalmente están en vigor todas las leyes persecutoras, aunque de facto no se exige su cumplimiento. Yo ando con ahí, me mira al revés, hace que a toda la gente a saludar, a pedir por su familia, porque el pueblo es muy cristiano, no está en eso. Alguno me dijo algo, algún funcionario. Ah. Estuve en una, en una antigua casa de la compañía de Jesús que había sido secuestrada por el gobierno y ahora era una universidad del estado de Guadalajara que era una porquería, marxista completamente toda la iglesia convertida en un lugar de sala de lectura el presbiterio eh, pintado por Rivera o sequeiros eh, estos grandes pintores mexicanos comunistas burlándose de la iglesia todos los chicos leyendo que no saben nada de todo esto, estaban ahí, pero al salir yo estaba así como ahora Se me hace, había una fila de cuatro muchachos eso eran bien comunistas, mucho más que acá mucho más que la fuga de acá o algo así, para pedirme confesión, los cuatro. Una cosa rarísima, en Argentina es inimaginable una cosa así. Bueno, pero esto es otra cosa, esto es el pueblo, la médula católica de este pueblo después de tantos años de gobierno del PRI, que es el sucesor de Calles y de todo este movimiento. Gracias a Dios, la epopeya de la cristiada no ya es un tema tabú en México. Eso es una ventaja que se ha ido logrando con el enfriamiento, así como en la Unión Soviética, ¿no? el enfriamiento del comunismo también, en México se fue enfriando este fervor anticatólico. Hasta hace poco no se hablaba, no se podía hablar de la cristiada, de la gesta cristera. O como escribe Mayer, se la despachaba en unas cuantas líneas difamatorias. Cuatro o cinco líneas, un grupo de bandoleros, que yo, algo así, de fanáticos... ¿eh? Esto, y se despachaba todo eso en los colegios y hasta en los colegios católicos para varios. Hace algunos años, en uno de nuestros viajes a México, tuvimos la enorme satisfacción de bendecir, inaugurar el primer museo cristiano que se hizo público en aquella nación, creado y dirigido por Don Alfredo Hernández Quesada, quien eh, tenía un cargo en 1983 de Museo de la Cruzada en Encarnación de Díaz, Jalisco gracioso es que me acompañaba el dirigente del PRI ablandado ya ellos haciendo la bendición, cortando la cinta el presidente del PRI y yo haciendo la bendición o sea, hay un ablande, claro de parte por el tiempo que ha pasado bueno eh, no fue por cierto en vano tanta sangre derramada, tanto heroísmo derrochado verdadera semilla de cristianos al decir de tertuliano tras aquellas gestas se pudo advertir un evidente auge de la Iglesia en México, a pesar de todo. Ello se nota especialmente en el reflorecimiento de, del, del, del número de, de las vocaciones al sacerdocio. Hay seminarios repletos de jóvenes aspirantes a las órdenes sagradas, de manera peculiar en algunas diócesis particularmente cristeras, como por ejemplo Guadalajara, cuya casa de estudios aún hoy se encuentra rebosante de candidatos al sacerdocio, ¿Cuántos seminaristas tiene el Seminario de Guadalajara? Al cual tuve el gusto de dar una conferencia sobre estos temas? Porque ellos tampoco saben mucho de esto. 1.500 seminaristas, de ser el seminario más grande del mundo. 1.000 en el mayor y 500 en el menor. Yo le hablé a los 1.000 del mayor, que era una catedral, hay que hablarle a los chicos un montón, por todos lados, seminaristas. Junto a la portería de ese seminario se conserva un conmovedor museo con recuerdo de los mártires que fueron exalumnos de ese seminario, lo cual le da un toque a esos chicos, obviamente, tiene que ser así. No es casual que a partir de los años 40 se haya ido formando una pléyade de buenos sacerdotes eh, que tenían siempre ante sus ojos el ejemplo multitudinario de aquellos héroes. El 22 de noviembre de 1922, solemnidad de Cristo Rey, Juan Pablo II beatificó en la Basílica de San Pedro, en Roma, ...a los primeros 25 mártires mexicanos de la persecución religiosa... ...caídos sobre todo en los años 1927 y 1928... ...22 de los cuales eran sacerdotes... ...y el mismo Papa los canonizó en Roma el 21 de mayo... ...durante el jubileo del año 2000... ...y en el 2002, aprovechando un viaje que hizo a México... ...canonizó a Juan Diego... ...y el 20 de noviembre del 2005 beatificó a otros 13 mártires... Entre ellos, Anacleto, Gómez Losa, José Sánchez del Río, hemos hablado de estos, de estos tres, ¿no? En el estadio, en un estadio de Guadalajara. Este, esto lo hizo entonces el Papa actual, ¿no? El haber podido estar allí presente ese día en el Estadio de Guadalajara y ver todos los grupos, los pueblos de donde venían los mártires esos. Cada uno una carpa y delante un muchacho de ese pueblo, con gran foto de él, y el coro de 600 cantando Tú reinarás, que era el canto que cantaban los cristeros, es realmente conmovedor, muy conmovedor. Papa Benedicto XVI dijo en la pantalla un discurso de homenaje a estos muchachos, a mártires. Como digo, el haber podido estar presente en esa emocionante ocasión es una de las gracias más grandes que Dios nos haya concedido bien, terminemos con un una con una reflexión de Díaz Araujo que ha escrito algo muy bueno sobre este tema también en la revista Gladius dice que si Hispanoamérica tiene reservado un destino en la historia universal su fundamento está en los huesos y en la sangre de aquellos mártires que quisieron morir para que viviera Cristo Rey. Yo justamente el otro día hago un acto en, el, en La Plata, entonces un, vino uno de México y me trajo, me trajo unas reliquias de Anacleto González Flores, pero de primera clase, o sea, hay, hay reliquias de segunda clase, pedazos de la sotana, ¿sí? pero de primera clase son huesos de él, huesitos de él. Así que lo, cada vez que digo misa, lo pongo junto al, a mi cáliz, para que se una la sangre de Cristo y la sangre de Anacleto digo, vamos a con homenaje a, a Anacleto, creo un padre jesuita, Berti se llama Julio Berti, se escribió esta poesía con la que terminamos que vale para todos ellos, me parece Poner un crespón fúnebre al pie del asta rota que los clarines trémulos inicien el adiós la guardia está de luto su enseña ya no flota la enseña que no supo de vientos de derrota fue a desplegar sus ínclitos jirones ante Dios. Marchósenos el jefe que resumió en sí mismo la gesta fulgurante de aquella juventud. La gesta prodigiosa de trágico heroísmo que desafiara en México al monstruo del abismo reposa para siempre, reposa en su ataúd. Era credo viviente de la CJ Emero, un credo de combate magnífico y leal, firme, gallardo, rápido y limpio como acero. Por eso lo despide en la salva del cristero el canto de los mártires y el himno nacional. Redobles de tambores, con sones apagados, un último sollozo desgarre el corazón, Recíbanlo con júbilo a los mártires cruzados y guarden reverentes los campos desolados el eco moribundo del último león. Y bueno, y muchas gracias, con eso terminamos.